0: 1 João 2, 18, a palavra do Senhor nos diz assim, filhinhos, esta é a última hora e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem, igualmente, o pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no filho e no pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão in, tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele para que quando ele se manifestar, Tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Meus irmãos, nesse texto, quatro coisas afloram. A primeira, o fim... Está próximo. Segundo, há perigos até que o fim chegue efetivamente. Terceiro, há necessidade de mantermos uma conduta que represente a fé que nós dizemos ter de que o fim vai chegar. E quarto, ele fala o motivo de tudo isso que é a promessa que ele nos fez. O fim se aproxima. Jesus fala isso, o João fala isso, tanto no verso 18 como no 28. Esta é a última hora. E no 28 ele fala que nós devemos permanecer nele para não sermos envergonhados no dia da sua vinda. Agora, antes do fim... O fim será precedido pela aparição, pelo advento de pessoas contra Cristo, os anticristos, que já, que já estão no mundo. Não apenas João nos adverte sobre isso, Paulo e Pedro também nos advertem sobre isso. Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4, o seguinte, ninguém de maneira Alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. E Pedro diz, sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias Concupiscências. O fato de haver esta, esta oposição à verdade Significa que os últimos dias serão trabalhosos Para usar um termo que o apóstolo Paulo usa em 2 Timóteo 3.1 Isto é, tempos trabalhosos significa Dias em que os crentes precisarão estar bem atentos para não serem enganados. O apóstolo João fala isso isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los, no verso, no verso 26. E, pior, no verso 19, ele fala sobre aqueles que estavam na igreja e que causaram, de alguma maneira, sempre causam algum dano quando estão na igreja e não são crentes e se miscuem no meio do povo. O perigo pode estar dentro da igreja, pessoas que às vezes nós chamamos de irmãos, de irmãs, que estão desfrutando dos benefícios que são distribuídos por Deus aos aos crentes, aos irmãos verdadeiros da igreja, mas negam a eficácia do sacrifício do Senhor Jesus. No verso 22, ele fala: "Quem é o um mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, o consolo, meus irmãos, que o apóstolo João encontra é que o Espírito Santo de Deus é soberano para sustentar os crentes na verdade. Ele fala sobre o Espírito Santo aqui no verso 20, no verso 27. Vocês têm a unção do Santo e todos têm conhecimento. E no 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Irmãos, é, quando a palavra diz que nós não precisamos que ninguém nos ensine, não quer dizer que nós não precisamos ter escola dominical ou cultos de estudo na quinta-feira, não é isso que a palavra está querendo dizer. Mas é que o Espírito Santo coloca algumas certezas dentro daquele que ele mesmo, o Espírito Santo, convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Sobre isso ninguém precisa ensinar um crente. Ninguém precisa dizer para um crente que Jesus morreu por ele. Ele sabe, o Espírito Santo testifica isso. A palavra fala isso lá no Evangelho de João, quando o Senhor diz a respeito da vinda do Espírito Santo, que ele testificaria de Jesus. O crente adora Jesus, o crente sabe que deve estar na igreja e congregar, o crente sabe que deve orar e ler a Bíblia, o crente sabe que deve sustentar a igreja. Existe um pacote básico que o Espírito Santo coloca dentro de cada crente e os crentes têm certeza dessas coisas a despeito do que, do que qualquer pessoa possa falar. São, é uma certeza que o Espírito Santo de Deus infunde. Claro que podem existir estudos sobre todos esses temas. Mas estas coisas são colocadas. É uma certeza dada pelo Espírito Santo e é um antídoto, essa certeza é um antídoto contra falsos ensinos. Como, meus irmãos, os últimos tempos serão trabalhosos, e têm sido trabalhosos, né irmãos? Tem sido trabalhosos. É necessário que haja um encorajamento, um encorajamento mútuo entre os irmãos, aqueles que estão unidos no propósito de esperarem a vinda do Senhor com alegria, no meio das tribulações, no meio das lutas. E nós temos exercitado muito isso aqui na IBJM, isso me alegra sobremaneira. Não há ninguém que sofra sozinho aqui na igreja. Ninguém que chore sozinho ou que se alegre sozinho. E o objetivo é esse, que estejamos uns aos outros nos encorajando. Ele fala isso aqui no verso 28. E agora filhinhos, permaneçam nele. Permaneçam nele, é uma palavra de encorajamento. Novamente Paulo e Pedro seguem na mesma linha. Paulo diz, ora irmãos, rogamos, rogamos-vos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos, não, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. A palavra maravilhosa, irmãos, de encorajamento. Pedro, amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. O encorajamento, irmãos, leva a uma vida de justiça ou santidade, que é a prova do pertencimento ao grupo dos salvos. O pastor americano Paul Washer, ele costuma dizer, a prova de que você é crente, não é que um dia você levantou a sua mão e fez uma oração dizendo que Jesus é o seu Senhor. Um dia você se arrependeu dos seus pecados. A prova de que você é crente é que hoje você continua se arrependendo e continua crendo. Então o encorajamento leva a, esse, a essa santificação, que é um processo contínuo que o Espírito Santo de Deus... É, opera dentro de nós, para nós irmos cada vez mais nos parecendo com Cristo. Existe uma promessa de Deus, existe uma palavra de Deus. Em Romanos 8:29, de que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Ora, quando nós nos convertemos, nós não, não nos parecemos à imagem de Cristo, mas o Espírito faz uma obra que vai nos transformando nessa imagem, está escrito em 2 Coríntios 3,18, nós somos transformados de glória em glória nesta imagem. Então, o um encorajamento mútuo leva a, essa, a, a, a esse crescimento no nosso nível de vida espiritual. Paulo também faz, fala isso, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós de maneira de maneira de maneira de que maneira convém andar e agradar e agradar a Deus, agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E Pedro novamente fala também: Havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Os dias, o fim vai chegar. Os dias são difíceis. Nós precisamos nos encorajar. E o encorajamento leva... A alma santifica o processo, facilita o processo de santificação. Por que tudo isso está escrito, irmãos? O, o, o cerne de todo o texto que nós lemos no começo, do verso 18 ao 29, é o verso 25. É porque existe uma promessa. Deus fez uma promessa. Essa é a promessa que ele nos fez. A vida eterna, promessa, nós sabemos o que é uma promessa, nós estamos familiarizados com o um conceito de promessa. Os pais dizem assim, se você for bem na escola, eu te dou uma bicicleta, uma promessa. Não, eu amo você, eu prometo que eu vou casar com você. E depois, no dia do casamento, eu prometo amar-te, honrar-te, ser-te fiel, na saúde e na doença. Uma, uma nota promissória, irmãos, é uma promessa de pagamento. Existem até coisas menos sérias, vamos dizer, que requerem uma promessa. Um sujeito sempre chega atrasado nos encontros. Aí um dele fala assim, não, não, eu prometo que dessa vez eu vou chegar na hora. A promessa é a certeza que se pretende num mundo que está caído. E é incerto porque está caído. A promessa é a palavra que descansa quando a alma quer se agitar, a promessa é a segurança procurada, mas que entre nós humanos não é sempre achada, porque quantas promessas nós já fizemos ou já fizeram para nós e essas promessas caíram e não se levantaram, ficaram caídas e, e a promessa não vingou. A pergunta é, irmãos, por que Deus faria uma promessa? Se você for para Gênesis 2, versos 16 e 17, a palavra diz lá que o Senhor disse o seguinte. Adão, você coma de tudo que existe no jardim, mas não coma o fruto desta árvore. Porque se você comeu o fruto desta árvore, você vai morrer. Então, meus irmãos, é estranho que Gênesis 3:6 diga que a mulher tomou o fruto, comeu o fruto e depois deu a seu marido e ele comeu com ela. Isso é Gênesis 3:6. É estranho que Gênesis 3:7 não diga e Deus os matou porque Deus tinha dito que se comessem eles morreriam mais estranho ainda é que Gênesis 3 de 9 a 11 retrate um encontro sui generis irmãos o um encontro entre o santo Deus e a criatura que tinha acabado de pecar o santo e o imundo, juntos na mesma cena, foi a primeira vez na história, não a única. Mas a primeira vez na história que isso, que isso aconteceu. O santo indo atrás daquele que estava imundo pelo pecado e o mundo escondido. Certamente com medo de ser achado, porque Deus tinha dito a palavra que eles morreriam. Como isso pôde acontecer sem que houvesse morte? Agora o mais estranho é que em Gênesis 3.15, Deus faz duas coisas. Em Gênesis 3.15, Deus faz duas coisas. A primeira, Deus dividiu a humanidade em dois grupos. A semente da mulher e a semente da serpente. Deus fez isso. Essa divisão continua até hoje. E a semente da serpente até hoje quer matar a semente da mulher. Até hoje é assim. É a luta do bem contra o mal. Isso é a primeira coisa que Deus fez em Gênesis 3.15. A segunda coisa que Deus fez em Gênesis 3.15 foi uma promessa. Que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Por que Deus faria isso, irmãos? Aqui, meus irmãos, é necessário saber alguma coisa, pouca coisa, sobre o amor de Deus. O amor do homem, ele depende do objeto amado. O rapaz ama uma moça. Por que você ama essa moça? Ela é linda. Ah, ela é, é ótima, ela é culta, ela é instruída, ela... Nossa, é uma delícia estar com ela, ela é simpática, é agradável. você perguntar isso para um sujeito que está apaixonado por uma moça... Você vai embora enquanto ele está falando, porque senão ele fica até amanhã cedo falando sobre ela. Ele tem mil motivos para amar aquela moça. O amor de Deus não é assim, irmãos. O amor de Deus não depende do objeto amado. O amor de Deus, Deus ama baseado em si mesmo. Em Deuteronômio 7,7 a palavra diz assim, que o Senhor não amou Israel porque Israel fosse um grande povo povo espetacular coisa linda, não foi por isso a palavra diz assim, mas porque o Senhor vos amava o Senhor ama ele ama baseado na sua própria vontade a palavra diz que nós fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade e para provar esse amor de Deus que foi manifestado lá no Éden, o santo e o imundo juntos, para provar esse amor, Deus fez uma coisa maravilhosa. Ele foi o primeiro que sacrificou um animal, derramou sangue e cobriu os nossos primeiros pais com a pele desses animais. Deus mesmo inaugurou a forma de salvação que ele mesmo tinha engendrado, a morte de um substituto no lugar do pecador. No Novo Testamento não mudou, irmãos. Em Romanos 5,8 8, a palavra diz, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, meus irmãos, o amor de Deus manifestado no Éden, não matando os nossos primeiros pais, significa, quer dizer que ele quer salvar pecadores. Mas há um problema, os pecadores não podem ser salvos, porque Deus tinha dito que se pecasse morreria. Então quando a palavra em Romanos 3, de 23 a 26, Romanos 3, 23 é um texto muito conhecido, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, todos pecaram, logo todos merecem morrer. Mas a Bíblia diz no verso 26, Romanos 3, 26, para demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha, irmãos, meus irmãos, é uma impossibilidade Deus ser justo e justificador, porque se Deus for justo, ele é justo. Para ser justo, ele precisa cumprir a própria lei que ele tinha estabelecido. Para ser justo, ele tem que matar o pecador. Se ele mata o pecador, ele não pode justificar o pecador, porque o pecador estaria morto. E se ele justifica o pecador, ele deixa de ser justo, porque passa por cima do pecado que requer a morte e não mata. Jesus, Deus resolveu esse dilema com a morte do Senhor Jesus na cruz. Quando nós olhamos para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz. Irmãos, nós devemos ver algumas coisas. Você olha para a cruz. Você deve. Quando você olha para a cruz. Você deve chegar às seguintes conclusões. Primeiro. Eu fui tornado réu. Num processo que Deus moveu contra mim. Primeira coisa. Segunda coisa. Eu fui julgado. Terceira coisa. Eu fui condenado. Quarta coisa, eu fui condenado à morte. E quinta coisa, eu fui executado. Quando você olha para a cruz, você precisa ver isso. Você foi tornado réu, todo o processo correu e você foi executado no final. Mas não foi você que foi executado. Foi alguém no seu lugar. Um substituto. Logo, ele, fez, ele, ele Deus foi justo. Porque matou esse pecador na pessoa de outra pessoa, essa é, essa é a chamada justiça de Deus, Deus demonstra a sua justiça fazendo isso, a justiça de Deus passa pelo fato de que ele levantou um substituto para morrer no lugar de pecadores, e como ele matou o pecador na pessoa de um substituto, não prevalecem, não continuam a existir os Pecados desse pecador, logo esse pecador pode ser justificado. Então Deus é justo e justificador ao mesmo tempo. A Bíblia, meus irmãos, é o livro que fala desde Gênesis 3,15 até o final sobre a promessa que foi feita ali no, no, ali no Éden. A Bíblia foi escrita para mostrar o desenvolvimento da história até que Jesus viesse, pisasse a cabeça da serpente e até que toda a obra que se completasse, como vai se completar no último dia. Mas essa promessa, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, essa promessa tem dois tempos de cumprimento. O primeiro tempo de cumprimento dela é a vinda do Senhor Jesus à terra em humilhação, para dar esperança. O segundo tempo da promessa será a volta de Jesus não mais em humilhação, em glória, para a consumação de todas as coisas, entre elas o fim de todo o mal que será lançado no lago de fogo e enxofre e a restauração de toda a criação. Quer seja no primeiro tempo, quer dizer, a vinda de Jesus como homem na humilhação, Quer no segundo, a volta de Jesus glorificado A Bíblia tem um único assunto Jesus, a Bíblia, irmãos, não fala Das suas necessidades De como Deus pode suprir as suas necessidades Deus não faz promessa de saúde, de prosperidade financeira Nem de benesses distribuídas ao sabor dos pedidos de pecadores imundos A Bíblia não fala disso O que a Bíblia faz, meus irmãos, é através da história de Jesus, primeiro da promessa, depois da efetiva vinda dele, a Bíblia, a Bíblia abre o céu para que o homem veja o que seus olhos carnais não podem ver, a glória do Filho de Deus. Enquanto Jesus não tinha vindo, muitos foram sacrifícios que apontavam justamente para a esperança de que um dia viesse alguém para cumprir definitivamente, para fazer definitivamente um um sacrifício, um sacrifício eficaz definitivo, final os, os, os nossos irmãos do antigo testamento creram na promessa criam em Jesus a palavra diz que lá em hebreus, que Moisés teve os, os vitu, o vitupério de Cristo estranho isso, né? ele viveu antes de Cristo mas a bíblia diz que ele teve o vitupério de Cristo como sendo mais importante do que ser Aclamado como filho de faraó, qualquer coisa assim. Agora, a, a promessa não se cumpriu no tempo deles, mas quando Jesus veio, irmãos, se cumpre o primeiro tempo dessa promessa, quando ele veio, através da obra que ele realizou. A palavra diz em João 1,9, que a luz veio ao mundo e iluminou todo homem que vem ao mundo. Pela segunda vez, irmãos, primeira vez na história, Gênesis 3, o santo e o imundo juntos no mesmo cenário, o, o, o imundo fugindo porque estava com medo de morrer e Deus tentando encontrá-lo e não era para matá-lo. Pela segunda vez na história, o santo e o imundo juntos, Jesus nasceu como homem e novamente o ser humano não foi dizimado. Pelo contrário. Foram be, os seres humanos foram beneficiados por todo o bem que Jesus promoveu. Jesus fez grandes coisas. Os cegos enxergaram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram. Os mortos ressuscitaram. Mas, irmãos, Jesus fez uma coisa extraordinária. Uma vez os fariseus... Levantaram alguns servidores para irem prender Jesus. E entre outras coisas que aqueles servidores ouviram, estava a seguinte frase. Está no Evangelho de João, capítulo 7. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aqueles servidores voltaram para os que os tinham enviado. E voltaram sem Jesus, eles deviam ter trazido Jesus preso. Então, perguntaram para eles, por que vocês não trouxeram Jesus? E eles responderam, nunca homem algum falou assim como este homem. Vamos ver algumas coisas que Jesus falou, irmãos, que ninguém falaria, ninguém poderia falar. Uma coisa, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém poderia falar isso, mas existem alguns fatos chocantes, algumas coisas que Jesus diz que são chocantes, Lázaro, Marta e Maria, três irmãos, uma família que era amiga de Jesus, Jesus os amava, eles eram amigos de Jesus, Lázaro morreu e Jesus estava longe, Jesus chega depois de quatro dias, Lázaro está morto há quatro dias, e as duas irmãs falam exatamente a mesma frase, irmãos. Está João 11, um no verso 21, outro no 32. Ela fala a mesma frase. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, conversando com Marta, Jesus fala assim, teu irmão há de ressuscitar. E Marta fala assim, eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus fala assim, Marta, olha para mim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição, irmãos, não é um evento biológico, primariamente, é uma pessoa. Eu sou a ressurreição. Ninguém poderia falar assim, irmãos. A mulher samaritana, João 4, vivia num caminho largo, Jesus está no lugar onde ela está, ela está tirando água do poço, e Jesus começa a conversar com ela, e conforme a conversa vai andando para frente, Jesus vai estreitando o caminho dela, com o amor que ele tinha por ela, traz aqui o teu marido, eu não tenho marido, me, me dê água o senhor é judeu, eu sou samaritana, como é que o senhor fala comigo? se você soubesse quem eu sou, você me pediria água trai seu marido, eu não tenho marido, é verdade, você teve cinco agora você está morando com alguém que não é seu marido ele foi estreitando o caminho dela foi estreitando, irmãos, de maneira que chegou num determinado ponto ela não estava mais falando sobre a dureza da vida de ter que buscar água todo dia ela falou assim, ela tinha esperança na vinda do Messias, era uma, era uma samaritana, mas tinha esperança. E ela disse assim, eu sei que o Messias vem, quando ele vier, ele vai nos, nos anunciar tudo. Jesus fala para ela, mulher, olha para mim, eu sou o Messias. Ninguém podia falar isso, irmãos, só Jesus podia falar isso os discípulos quando a coisa quando a hora da morte chegou sobre Jesus, a Bíblia diz que todos os discípulos o abandonaram todos os discípulos deixando-o fugiram, Mateus 26, 56 discípulos covardes hoje aqui nesse lugar, irmão, existe pelo menos um grande covarde o pregador eu sou um covarde, porque quantas vezes eu fujo, fujo de Jesus, quero resolver pelo meu jeito, traio a confiança de Jesus. Eu sou um covarde, como aqueles doze, os onze, né? como os onze. Jesus morre. Quando ele ressuscita, a palavra diz que depois ele foi encontrar os onze. E quando ele chega no lugar onde estão os onze, ele diz assim, paz seja convosco. Paz para traidores? Quem diria isso, irmãos? Só Jesus poderia dizer isso. No final da caminhada dele, ele então morreu pelos nossos pecados e Colossenses 2, versos 14 e 15, dizem que ele ali expôs a vergonha o inimigo, pisou a cabeça do inimigo, tirou do inimigo a possibilidade de nos acusar. O acusador dos nossos irmãos, como está em Apocalipse 12, foi envergonhado. Ele pecou. Bom, então, ok, traga o dossiê dele. Quando traz o dossiê, o dossiê está em branco. O meu dossiê, meus irmãos, devia ser que nem aquelas páginas amarelas de antigamente, de São Paulo. Sei quem conheceu aquelas páginas amarelas de São Paulo. Era um livro desse tamanho, dessa largura, pesava 18 quilos. Provavelmente o meu dossiê era daquele tamanho. Se o inimigo quiser. Traga o dossiê do Cláudio, pode trazer irmão, está em branco, tem nenhuma acusação. Que, o que diz respeito a nós com relação a essa primeira parte necessária para o cumprimento da promessa que ele nos fez e a promessa é a vida eterna. Nós precisamos nos arrepender e crer. Todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem, no seu nome. Ora, meus irmãos. Efésios 2:3 diz que naturalmente nós somos filhos da ira, naturalmente. A Bíblia diz Eu fui formado em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Irmãos, quando quando uma criança é gerada, o espermatozoide do pai entra em contato com o óvulo da mãe. O espermatozoide tem meia carga cromossômica, o óvulo tem outra meia carga cromossômica, junto ao espermatozoide com o óvulo, ali é formado o que se chama ovo ou zigoto, que tem a carga cromossômica total e aquilo é o um futuro ser humano, aquilo é um ser humano. Aquele ovo, irmãos, ofende a Deus. Aquele ovo foi formado em iniquidade. E durante todo o tempo de gestação, nascimento, crescimento da criança, é uma ofensa contra Deus. O pecado é uma ofensa contra Deus. Quer dizer, alguém sair da condição natural de filho da ira para, que é o que está em Efésios 2.3, para a condição de João 1.12, que diz que nós somos tornados filhos de Deus, irmãos, é um lucro do tamanho do, do universo. Eu estava condenado à morte, agora eu sou filho de Deus. Mas essa é a primeira parte. Jesus ressuscitou, subiu ao céu, se assentou no trono e foi louvado. Existem alguns cânticos em Apocalipse 5 que louvam a glória do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai voltar um dia, irmãos. Essa é a expectativa de todos os crentes. Todos os crentes vivem, ou deveriam viver, esperando que o dia de hoje seja o dia da volta do Senhor Jesus. A palavra diz em 1 Coríntios 1,7, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma espera difícil, irmãos, uma, esfera, uma espera cheia de gemidos, como fala em Romanos 8,23. A criação geme e nós também gememos. Nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, isto é, a redenção do nosso corpo. Não é sem gemido. Agora, nós somos filhos da promessa, irmãos, existe uma promessa sobre nós. E nós somos filhos dessa esperança do cumprimento da promessa. Gálatas 4:28 fala isso. Portanto, aqueles que são do Senhor buscam as coisas de cima, pensam nas coisas de cima, olham para Jesus o tempo todo, está escrito em Hebreus 12, 2. Em breve, Jesus vai voltar. A palavra diz assim, porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. E a vida que foi prometida, essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. O cumprimento da promessa vai chegar. Porque já, olha o que diz Colossenses 3, versos 3 e 4. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também... Vós vos manifestareis com ele em glória. Ele é a nossa vida. Então, quando ele diz, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A vida, da mesma maneira, irmãos, é que nós entendemos humanamente. A vida, algum biólogo, né, algum cientista poderia definir vida como sendo sequência de eventos moleculares e não sei o que, coisa e tal. Mas a vida é uma pessoa também. Uma pessoa eterna, é o Senhor Jesus Cristo. Então quando o Senhor fala assim, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, isso significa, o dia que Ele voltar, nós vamos nos juntar a Ele. Isto é a vida eterna. Estar com Ele. É isso que nós esperamos. O mais importante da salvação, o que você espera quando chegar no céu? Eu quero ver as ruas de ouro, eu quero ver a fonte da água da vida, eu quero andar nas ruas de cristal, ouro claro como cristal, eu não sei como é ouro claro como cristal. Quero ver a árvore da vida, eu quero ver. Irmãos, quando o Senhor voltar, nós vamos olhar para a vida e vamos estar unidos à vida. Ele vai captar toda a nossa atenção. Nós não fomos chamados, irmãos, por causa da criação. Nós somos chamados por causa do Criador. Quando Ele voltar, os crentes que já morreram, ressuscitarão, e os que estiveram vivos serão transformados, enquanto sobem para se encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4 fala isso. Nessa hora se cumprirá a promessa, irmãos. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Nós teremos um corpo semelhante ao dele. E o Salvador, que nós nunca vimos, nós amamos o nosso Salvador, mas nós nunca o vimos. Nós vamos vê-lo. 1 João 3,2. Eu amo esse texto. Amados, agora somos filhos de Deus. Lembra, meus irmãos, eu tinha lido João 1,12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso diz respeito, diz respeito lembra que eu estava falando a primeira parte da promessa. E eu comparei esse estado com o estado anterior, que era filhos da ira. Passamos de filhos da ira para filhos de Deus. Senhor, está bom. Mas João fala assim, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Quer dizer, era só a primeira parte. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Hoje nós não somos semelhantes a ele ainda. Estamos crescendo nesta santidade, através do processo de santificação, mas nós não somos semelhantes a ele ainda. Mas um dia nós seremos semelhantes a ele, teremos um corpo glorificado, um corpo com glória. O que não significará nunca, por toda a eternidade, que nós seremos tornados Deus. A glória em Jesus faz parte da essência dele. A glória em nós é fruto da graça que ele derramou sobre nós. E nós veremos o nosso Salvador, que é o que nós devemos ter como esperança máxima. Fiz algumas perguntas aqui. O que a promessa de Deus tem feito em nosso coração? O que tem gerado de expectativa no nosso dia a dia? Nós levantamos de manhã cedo, eu sou motorista de Uber, eu saio, é um passageiro, outro passageiro, outro passageiro. No meio de tudo isso, como a promessa me afeta. Que urgência a promessa tem despertado dentro de cada um de nós, para que nós preguemos o evangelho. A quem não tem essa promessa ainda sobre a sua vida, irmão. Não é crente. Quem não é crente está indo para o inferno. Que amor por Jesus essa promessa tem gerado em nós. Que amor por Jesus para que nós o tornemos o maior tesouro da nossa vida. A palavra diz lá em Hebreus 10, 34, que os crentes retratados ali em Hebreus, eles com gozo permitiram a espoliação dos bens deles entravam nas casas deles e roubavam e tiravam na perseguição mas eles com alegria permitiram, porque tinham em vista a recompensa que coisas nós temos sido instados a deixar para trás coisas que eram tão importantes para nós, mas que devem ser deixadas para trás como de nenhum valor para que nós ganhemos a Cristo e eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3.8 Quanto a promessa da vida eterna tem nos feito falar como o apóstolo Paulo? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Quanto do nosso tempo, irmãos. É é dado para entretenimento, coisas que não edificam, às vezes coisas que desedificam, que destroem, que pervertem, quantas conversas não são úteis, quanto nós podemos falar como o apóstolo Paulo, não me interessa nada nessa vida, uma coisa me interessa, Cristo Jesus e esse crucificado, porque quando ele veio, ele deu esperança de que a palavra de Gênesis 3.15 era de fato verdadeira, de fato chegou o Salvador. Mas ainda não está tudo completo. Então agora nós estamos esperando a segunda vinda dEle. Para Ele completar a obra e nos fazer viver para sempre com Ele. Esta é a promessa que Ele nos fez a vida eterna. Ninguém poderia prometer isso a você. Só o Senhor Vamos orar Pai, obrigado por, Pela pregação da tua palavra A pregação da tua palavra é preciosa Para nós, porque Nós precisamos dela para sermos Edificados Para sermos animados Encorajados Abençoa Cada irmão com aquilo que foi falado aqui De alguma maneira, milagrosa Maravilhosa, santa, perfeita que só o Senhor pode fazer, edifica a tua igreja também através dessa palavra, e toda a glória seja para ti, em nome de Jesus. Amém.